0: Bonjour, c'est Laurent et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais te parler du pitch. Je vais commencer en te disant quelque chose pour moi qui, qui m'est apparu il y a très peu de temps. Le pitch ne sert à rien. Le pitch dans la vente ne sert à rien. Il faut arrêter de pitcher. Euh, là, tu dis dis, t'as pété un câble, t'as un sales coach, tu me racontes n'importe quoi, tu me dis que ça sert à rien de pitcher, tout le monde nous fait des cours de pitch, l'art du pitch, euh, machin, etc. Ouais, et eh ben moi, je pense qu'il faut arrêter de pitcher. Et je vais te le prouver. Pose-toi la question. 1. Ah, pourquoi tu pitches Pourquoi tu pitches Ça te sert à quoi en fait, bien souvent, tu pitch pour convaincre. Je crois que c'est ça. Hein. Bien souvent, ce n'est pas, pas réellement ça. Moi, j'ai remarqué que la plupart des sales, quand ils pitchent, ils parlent de leur solution et ils régurgitent ce qu'ils ont compris de leur solution parce qu'ils sont fiers de l'avoir compris. Et donc, en fait, ils se font plaisir en récitant leur pitch. Et puis d'autres, c'est quelque chose qui est encore plus intéressant. C'est totalement manipulateur. C'est-à-dire qu'ils vont faire de la rhétorique de leur pitch et enfermer l'interlocuteur dans une rhétorique qui fait que l'interlocuteur n'a pas de place, ne peut pas participer et subit. Et comme il subit, il est en position donc, de soumission et quelque part, ça pourrait laisser à penser que le fait de soumettre l'interlocuteur fait qu'on va gagner la partie, qu'on va vendre. Je suis absolument contre les deux. Bien sûr, un pitch, ça va être beaucoup plus intéressant que ça pour moi. S'il si il doit y avoir pitch, parce que je le répète, pour moi, le pitch ne sert à rien. Bah alors, on fait quoi à la place de pitcher Qu'est-ce qu'on devrait faire à la place de pitcher Moi, ma réponse est très, très courte. 1. On oublie pitch. Et on se prépare correctement à faire un entretien de vente. Un entretien de vente, ce n'est pas attendre le moment où on va pitcher, c'est pas poser des questions sans attendre ou écouter plus exactement la réponse pour formuler une nouvelle question. Non, ce n'est pas ça du tout et vous le savez. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus et je vais revenir sur mon histoire de pitch. Le pitch ne doit pas intervenir pour une bonne raison. Dès que vous commencez à pitcher et à parler de la solution, la réaction naturelle de quelqu'un, c'est qu'il a l'impression qu'on lui vend quelque chose. Et dès qu'on lui vend quelque chose, il recule, il met le bouclier et euh, vous n'avez plus son attention. Donc, vous ne pouvez pas avancer, avancer pardon, sur votre vente à valeur ajoutée. La chose la plus simple à faire, c'est, un, de le questionner, bien sûr, avec de bonnes questions. Et ça, on y reviendra dans un autre épisode. Mais c'est surtout... De l'écouter, de manière active, oui bien sûr, mais surtout, qu'est-ce qui vraiment déclenche selon vous Qu'est-ce qui déclenche le, 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 la bonne solution plutôt que de pitcher ben, C'est de raconter une histoire, la puissance du storytelling. On va projeter, on va donner de l'impact avec une histoire. Je vais partager l'histoire d'un client qui ressemble à celui que j'ai en face de moi, qui a une situation comparable, qui a mis en place un processus et je vais raconter une belle histoire. Cette belle histoire, c'est ce qui va vraisemblablement beaucoup plus retenir que n'importe laquelle de mes solutions, n'importe, laquelle des, de, n'importe lequel de mes bénéfices que je peux présenter, parce que ce qui va mémoriser, c'est que quelqu'un qui lui ressemble a mis en place une solution pour régler un problème. C'est-à-dire, mais ouais, mais l'histoire, c'est pas un pitch. Justement, on ne pitch plus. On ne pitche plus. On raconte une histoire dont un client est le héros. « Ce héros, il ressemble à la personne en face de moi. » Il y a un miroir qui se crée, une identification et puis ensuite une projection parce que cette personne a pris une décision qui lui a permis de résoudre un problème qui lui faisait très mal. C'est là où ça devient intéressant l'histoire parce que c'est ça qu'il va mémoriser, c'est ça qu'il va pouvoir raconter en interne pour trouver des alliés, pour acheter votre solution. Ce pas vos bénéfices, ce n'est pas vos avantages c'est le fait que quelqu'un qui lui ressemble et qui, est re- et qui est dans une boîte qui ressemble à celle-là a trouvé une solution et que cette solution, elle est mémorisable on peut l'implémenter facilement et c'est ça qui va donner de la force à votre vent. Plus vous pitchez plus vous le mettez en position bouclier donc il faut éviter ça Je suis pas sûr de t'avoir convaincu alors pour t'aider à comprendre ce que je viens de te dire la puissance de l'histoire le fait qu'il faut arrêter de pitcher je veux juste te donner une structure d'histoire une histoire qui est bien structurée c'est avant tout quelque chose de simple ça veut dire que c'est simple à comprendre, que c'est facilement accessible ça veut dire que c'est inattendu, c'est quelque chose qui va casser un modèle ou euh, donner une, un point de vue qui n'est pas du tout attendu un peu comme là quand je te dis que le pitch pour moi ça ne sert à rien c'est quelque chose auquel tu ne t'attends pas quand je te parle de vente et puis c'est quelque chose qui doit être concret concret ça veut dire que je dois pouvoir facilement me figurer ce que tu me dis donc il faut que ce soit concret. Pour rendre les choses concrètes, rien de plus facile. On peut mettre un chiffre, on peut mettre une image. Et puis, il faut que ce soit crédible. Pour que ce soit crédible dans la vente, bah, je vais prendre justement l'exemple de quelqu'un qui ressemble à l'interlocuteur que j'ai en face de moi. Et là, ça devient crédible. Et puis, il faut aussi amener de l'émotion. Qu'est-ce qui rend de l'émotion dans la vente La douleur. La douleur, elle est émotionnelle. Elle est rationnelle, bien sûr, mais elle est émotionnelle. J'insiste sur la peine. La douleur. On doit aller chercher la douleur dans l'histoire, et cette douleur elle va nous faire ressortir deux choses, la raison de cette douleur et l'émotion que provoque cette douleur. Pourquoi c'est important C'est important parce que finalement, ce qu'on vend, c'est l'émotion. Ce avec quoi on vend, ce sur quoi on s'appuie pour vendre, c'est l'émotion. Les gens réagissent à ça et ils vont ensuite rationaliser. Donc c'est pour ça qu'il nous faut les deux choses, je dois aller pouvoir chercher l'émotion et ensuite, la raison qui me permet de valider cette émotion. Et c'est comme ça que je vais structurer une histoire et faire en sorte que, au lieu de pitcher, au lieu de parler de ma solution, au lieu de raconter que mon bénéfice, que mon avantage, c'est celui-ci, c'est celui-là, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Pourquoi Parce que dès que je vais le faire, je reviens là-dessus. La personne se met en position bouclier, elle n'aura pas envie de travailler avec moi et surtout, elle va rejeter facilement. Pourquoi l'histoire est intéressante L'histoire est intéressante car en fait, je peux raconter une histoire de quelqu'un qui ressemble à mon prospect avec celui à qui je parle actuellement. Et en fait, le fait de parler de ça va donner un mécanisme d'empathie, un mécanisme de miroir qui fait que cette personne va se projeter et va avoir une connivence avec cette histoire. Toutefois, il est possible que la solution que propose cette histoire ne soit pas exactement celle appropriée pour la personne qui est en face de moi mais elle se sera appropriée cette histoire, alors elle se sera appropriée le mode de résolution que j'aurais proposé dans cette histoire, mais ce mode de résolution, en vérité, ce n'est pas moi qui l'ai proposé, ce n'est pas ma solution qui l'a fait, c'est le héros. Et le héros, c'est le client qui ressemble à mon interlocuteur. Donc, il ne rejette pas, dans tous les cas, ma société, ma solution, ou moi, en tant que sales, il rejette l'histoire du client qui lui ressemble, mais Il peut se lier ou se fier à cette histoire parce que dans le process de résolution, il y a quelque chose qui lui parle. Et c'est là où ça devient très intéressant, l'histoire. Parce qu'avec le pitch, vous ne pourriez rien détecter de tout cela il vous rejetterait tout de suite. C'est pour ça que je dis que ça ne sert à rien de pitcher. Arrêtez de pitcher, arrêtez ça. Vous perdez votre temps, vous perdez les gens en face de vous. Et si vous devez faire des pitchs, En fait, il y a d'autres moments où il faut les faire. Et ça, je vous parlerai de ça dans un autre épisode. Donc, je t'ai expliqué pourquoi le pitch ne servait à rien pour moi. Je t'ai proposé ce qu'on pouvait faire à la place. Donc, raconter une histoire. Je t'ai donné une structure pour avoir la meilleure histoire possible et que ce soit intéressant pour la personne qui est en face de toi. Si tu penses que j'ai tort, je serais ravi que tu me le dises et qu'on puisse échanger en débattre. Et que tu me prouves que toi, tu utilises le pitch et que ça fonctionne. Et j'en serais ravi pour toi. Si tu as aimé cet épisode, si jamais ça t'a interpellé, bah, abonne-toi, like-le, commente-le, partage-le. Je serais ravi que tu puisses m'écouter à nouveau. Et j'ai promis de parler de d'autres moments où tu l'as, c'est intéressant de pitcher dans la phase de vente. Je n'y manquerai pas. Et si tu veux ça, si tu veux le savoir, relance-moi et je le ferai avec plaisir. A bientôt sur Spostcat.